0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad insólita de este insólito continente donde ocurren tantas cosas raras. Y vamos a comenzar a leer un cuento que se llama Hilos. Y dice así. Dale, vení, pasá, sentate, che. ¿Cómo andás? No se levantó para recibirlo. No se puso de pie para saludarlo Hacía un tiempo que no se veían Más exactamente desde que se habían distanciado Por algunas cosas que a él no le gustaron Cosas en las que él no quería participar ¿Qué necesidad? Él la había criticado, mucho Él sabía que ella no había ignorado los hechos Lo sabía Pero sabía, no era ningún tonto que si ella lo llamaba él debía ir ¿por qué temerle? pero le temía y acá estaban los dos ella lo había llamado a la facultad a la mañana acá estaban reunidos hace mucho que no nos vemos dijo ella y sonrió sí, hace mucho contestó él y pensó que ella estaba sonriendo vos sabéis que hemos tenido diferencias en el pasado dijo ella muchas sí interrumpió él me fui cuando las cosas no me gustaron y te lo dije, pasaron diez años. Sí, sí, me criticaste mucho, contestó ella con fastidio, pero no me interrumpas, déjame hablar. Él no respondió, por un momento pensó si debía aguantarla, tolerar su falta de educación, su prepotencia. ¿Acaso pensó que lo mejor era levantarse e irse a la mierda? Eso pensó. ¿Por qué aguantarla? Irse a la mierda pero no se movió un milímetro en su asiento. Ella lo miró directamente a los ojos, como si no quisiera hablar con todo él, sino solo con sus ojos. Nos favorece lo mal que está la economía, el descontento social. La gente no está bien, te lo aseguro. Y asintió. Él también asintió. Pero inmediatamente pensó que lo había hecho porque ella lo había hecho. Había copiado el gesto automáticamente. Pensó en decirme voy, che, pero mantuvo apretados los labios. Claro que en nuestro espacio, continuó ella y vos lo sabés, predomina la derecha. Gobernadores, sindicalistas, funcionarios de alto rango, secretarios de funcionarios, todos millonarios de derecha pero todos esos chicos que nos siguieron son de nuestro palo y esos pibes que son el futuro les fallamos. Ella repitió, les fallamos, sí, al mismo tiempo que asentía. Él pensó en decir, es que se le fue la mano, fue demasiado y demasiado obvio, uno que había sido cajero, de banco terminó con no sé cuántos cientos de millones de dólares, empresas y bienes. Si hasta el secretario se había comprado un piso en el Plaza Hotel de Nueva York. Un poco está bien, ¿eh? pero tanto no. Pero no lo dijo. No podía decirlo. Ellos tienen un 30 que los sigue, continuó ella. La clase media está con él y la clase media, pero sobre todo la clase media baja, es la que te hace ganar o perder. Recordad las veces que antes perdimos. Y fue la clase media y la clase media baja la que nos dejó de apoyar. Pero ahora lo van a castigar porque los defraudó, como siempre. Hacen las cosas mal y volvemos nosotros. Él pensó decir, y cada vez que nosotros hemos vuelto también hemos hecho las cosas mal. Por eso perdimos antes. Pero no había necesidad, porque así era la historia desde la recuperación de la democracia y ella lo sabía. Fueron los medios, el gordo ese en la televisión, las radios y el puto diario, siguió ella, que dejó de mirarlo a los ojos para mirarse a las uñas. Y cuando nos descubrieron, ocurrió, lo odié, volvió a mirarlo nuevamente a los ojos. Nunca odié tanto a alguien, ¿Sabes por qué? Porque sentí que cagábamos a los pibes, a todos esos pibes que con nosotros habían dejado de ser invisibles para formar parte de la historia. Él tomó aire y enlazó las manos sobre el abdomen. Pensó decirle, «Estás bien, pero me quiero ir, tengo que hacer, vengo otro día». No estaba de humor para uno de sus largos monólogos autorreferenciales, pero no se animó a decirlo y temió que su boca lo traicionara. «Y la historia a mí ya me juzgó y me absolvió. No me tengo que defender de nada», siguió ella. Él estaba cansado. Pensó en recordarle que esa frase la había usado Hitler, cuando fue juzgado por el golpe de Estado en Múnich en noviembre de 1923, juzgado y encarcelado en Landsberg, y por Fidel Castro, cuando fue juzgado y encarcelado por el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953. Lo pensó, pero sabía que ella lo sabía. En política, los discursos se plagian unos a otros todo el tiempo. Encima, nuestra derecha se quiere abrir sola, ¿lo podés entender?, si nos dividimos estamos listos, continuó, tenemos que darle batalla, tenemos que volver. Él sonrió y pensó, qué necesidad, tenés para vivir tranquila. Pero el poder es una droga, la peor, y por entenderlo no dijo nada. Tenemos que volver, repitió ella y ahora lo miró, no solo a sus ojos. No por mí, yo no tengo que contestar ninguna pregunta de ningún fiscal, de ningún juez. Lo tengo que hacer por esos pibes por ellos él también pensaba que el descontento de la gente los podía llevar de nuevo al poder pero no tenemos que equivocarnos de nuevo no podemos cometer los mismos errores que antes se dijo se miraron él sabía que no era por los pibes ella era la que quería volver por algo que solo ella sabía y hasta acá no lo había dicho tal vez para ser jugada por la historia de otra manera y no de la manera que contra su voluntad la historia la iba a juzgar ya la juzgó pensó y suspiró y deseó que fuera el grano no quería estar más allí no quería escucharla más la había tenido que escuchar muchos años y se había liberado había pegado el portazo se había ido pensó en decirle que ella era la candidata ideal en realidad la única que ella tenía que serlo objetivamente era la que estaba en las mejores condiciones pero no lo dijo pensó que seguro había cosas personales que estaban en juego que tenían que ver con sus ganas con su fuerza con su voluntad tenemos que poner por esos pibes repitió y suspiró ella él pensó de nuevo que ella debía ser la candidata porque de irse a su casa iba a terminar poniendo a algún títere al que iba a manejar a su antojo desde uruguay y juncal «Un imbécil», se dijo, «un pobre infeliz al que va a torturar y maltratar para que termine obeso, diabético y con derrame cerebral». «No quisiera estar en sus zapatos, pobre infeliz», concluyó. «Acá entras vos», dijo ella, «sola no puedo, no llego. No llegamos, te necesito para cambiar la imagen». Tosió, se miró las uñas y se cruzó las piernas. «Te tendría que haber ofrecido un café», se disculpó, «pero qué desatenta, ¿no?» ahora quiere que él ayude, que componga todo lo que ella desarregló, pensó él, si se peleó con todos, con sindicatos, con la iglesia, con todos, y se animó a hablar mientras ella llamaba a alguien para que les trajese café, hace rato que vengo haciendo el esfuerzo de juntar a la gente, dijo él y se aclaró la voz, si no estamos unidos vamos a perder y si perdemos vuelven ellos, ella asintió. Mientras se adelantaba para servir café en los pocillos que estaban en la bandeja que alguien había dejado sobre la pequeña mesa ratona que los separaba. Lo miró, pero permaneció en silencio. «Tenés que ser vos», afirmó él. «A vos es a quien quieren». Ella se adelantó ofreciéndole el pocillo que él aceptó con un gracias. «Yo no puedo ser», contestó ella, mientras le ponía edulcorante a su café. «Yo divido, yo resto, yo no puedo ser» pero no podés llevar al poder a un campo en el que le vas a dar tus votos y vas a manejar desde tu casa, dijo él. Va a ser como en 1973, va a terminar mal y no quisiera estar en los pantalones de ese pobre e infeliz. Solo un imbécil podría aceptar esa situación, pensó. Necesito a alguien que sume, murmuró ella. Tenés que ser vos, insistió él. Cualquier otro va a ser una marioneta, Mr. Chasman y Chirolita. Ella se rió por primera vez desde que había comenzado la reunión ella se rió parecía relajada como si se hubiera sacado un peso de encima y entonces sin dejar de reírse lo miró vas a ser vos le dijo